1: Multimillionnaire à à peine 30 ans, issu d'une famille ouvrière de la Nièvre, Thierry Petit est un entrepreneur comme il en faudrait davantage, à savoir généreux, franc et empathique. Il a créé sa première entreprise à 26 ans et Showroom Privé est sa quatrième création. Pour rappel, Showroom Privé est un site internet qui en 2006 a proposé de vendre en ligne des invendus de marques. A l'époque, il ose challenger le leader Vendeprivé.com, désormais VP, et il n'a pas eu tort car 14 ans après sa création, l'entreprise atteint 616 millions d'euros de chiffre d'affaires, une cotation en bourse et 22 millions de membres à travers 8 pays dans le monde. Depuis son départ de l'opérationnel de Jean privé, il est aujourd'hui ce que l'on peut appeler un investisseur à fort impact positif. Il est dans tous les coups pour permettre aux entrepreneurs d'aujourd'hui de rendre le monde meilleur demain. Avec lui, nous abordons la crise d'hypercroissance et ses signaux faibles, les implications d'une introduction en bourse en parallèle d'une croissance la stratégie de restructuration et son implémentation par les cofondateurs d'une entreprise, le redressement de champs privés et son départ pour se consacrer à l'investissement à impact positif. Lorsque j'ai contacté Thierry pour une interview, je ne savais pas qu'il lancerait quelques jours plus tard la plateforme Made for All, sa structure d'investissement à impact et que je vous recommande vivement d'aller regarder de près. J'ai découvert Thierry le jour de l'interview et je dois l'avouer, j'ai été bluffé par tant milieu et Allez, j'arrête de parler et laisse place à ma conversation avec Thierry Petit, cofondateur de Choron Privé et investisseur à impact positif. Thierry Petit,
0: merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis ravie de vous rencontrer, ravie d'échanger avec vous, euh, non seulement par votre parcours qui m'a beaucoup impressionné, euh, et le virage à impact positif que vous prenez depuis quelques temps. Euh, mais sans plus tarder, je vais vous demander si ça ne vous dérange pas de vous présenter, autant euh, d'un point de vue euh, professionnel que personnel.
2: Voilà. Ok, bonjour. Alors moi, je suis Thierry Petit, donc en termes perso, j'ai 48 ans, j'ai trois enfants. Mmh. Euh, je suis issu d'un petit village de la Nièvre, ouais. euh, en Bourgogne. Et puis, j'ai fait des études d'ingénieur, télécom. Euh... euh et puis, en faisant ces études, je me suis dit que finalement, je n'avais pas du tout la fibre technique. Mmh. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était euh, de faire du marketing, plus du commerce. Et donc, du coup, en sortant de cette école, ben, j'ai commencé à créer des entreprises. La première était une entreprise. Euh, C'est un comparateur de prix. Euh, donc, à la belle époque d'Internet, à la fin des années, enfin, début des années 2000, mmh. euh, où c'était effectivement possible d'avoir euh, 25 ans, de créer une entreprise. Euh, même si c'était encore beaucoup moins développé qu'aujourd'hui, c'était un, un peu le Far West, donc c'était assez rigolo. Mmh. Donc moi, j'ai créé ma première boîte, qui était tobo.com un comparateur de prix. J'avais cédé au groupe Liberty Surf oui. en 2000. 2001. Ouais. 2001. pardon Et ensuite, j'ai eu différentes expériences. Euh, j'ai touché à la presse, j'ai fait un tour du monde. J'ai voilà, pris aussi du temps pour moi, où j'ai vécu un petit peu de temps à Rio. Et puis ensuite, euh, euh, à mon retour du tour du monde, j'ai rencontré David Daillon. Euh, mmh. J'avais envie de recréer une entreprise. <rire> J'avais pas trop d'idées à l'époque, hein, mmh. mais j'avais beaucoup d'énergie. Et puis, euh, j'ai rencontré David qui m'a exposé son métier de destocker, euh, qui m'a exposé un peu le, comment évoluer le métier, qui lui recherchait un, un associé qui avait une compétence à la fois marketing, financière et, et technique, technique pour être ouais. capable de finalement digitaliser son métier. Parce qu'il s'agissait de ça à l'époque. Puis, on a créé Charon Privé tous les deux. Euh, en une 2006, c'est ça En 2000, on s'est lancé en 2006. J'ai voyagé de 2004 à 2006 et effectivement, on l'a lancé, lancé en 2006. C'est ça donc, euh, c'est un site, euh, pour le rappeler, même si tout le monde le
0: connaît quand même, euh, qui vendait en ligne euh, des invendus de marque, en
2: fait. Exactement. On, on est un, à la base un destocker, c'est ouais. l'ADN de David. Et puis, on a digitalisé ce métier en euh, travaillant et en vendant des produits invendus de marque à des consommateurs, mmh. en leur redonnant une seconde vie à travers bah, une valorisation sous forme de vente événementielle. Et on redonne un, 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 vraiment une vraie seconde vie aux produits. Mmh.
0: Ça a été un peu une épopée quand même, cette aventure. Euh, en à peine dix ans, je crois, enfin un peu plus de dix ans peut-être, euh, vous avez atteint euh, 600 millions d'euros de chiffres, euh, euh, une rentabilité euh, à faire pâlir beaucoup de, co de vos ouais. concurrents, je pense. Et, euh, et surtout, vous avez atteint euh, voilà, 1000 salariés, euh, euh, une, une valorisation à, à près de 1 milliard, je crois. Et, euh, et en fait, ce que ce que je voudrais aborder avec vous, c'est non seulement effectivement cette réussite, alors qu'il s'est pas fait euh, sans effort et sans travail, j'en doute pas, mais c'est surtout euh, cette manière que vous avez eue de remettre les mains dans le cambouis une fois que euh, vous avez vécu une crise. Oui. C'est-à-dire que j'ai forcément préparé un peu l'interview et ce qui m'épate, moi, c'est euh, voilà, les accidents et comment on se relève des accidents. Oh.
2: Bah, très clair. Il est vrai qu'on a eu... Euh donc, de 2006 à 2015, enfin euh, 9, 2016, 10 années de croissance folle, où effectivement, bah, le marché était en train de se faire. Donc, il y avait un gros concurrent, euh, Vp oui. vente privé à l'époque, et puis plein de petits concurrents. Donc, le marché était très, très peu lisible. Oui. Mais à partir du moment où on est devenu le deuxième, c'est là où on a pris beaucoup plus de poids, parce que autant les marques avaient envie, avaient besoin de canaux pour écouler leurs invendus, autant c'était pas bien pour les marques d'être présents sur plein de sites donc bien il sûr. fallait et en même temps il y en avait qu'un gros donc il fallait quand même une alternative mmh, pour mmh. que les marques puissent choisir donc nous on a vraiment pris cette place alternative en se développant bah avec de l'innovation, là où Vp était un peu plus lourd à l'époque. Donc on a lancé, alors maintenant ça fait rire parce que c'est un peu been mais la livraison en 24 heures, on était les premiers sur mobile. On a vraiment... Sur abonnement,
0: je crois, c'était un abonnement. Alors on ouais. a
2: aussi fait, on a été le premier dans le secteur illimité. à faire de l'abonnement effectivement illimité. Donc on a, voilà. Enfin, pour une livraison essayé... illimitée, oui. Exactement, ouais. essayer comme un challenger de travailler sur les failles du leader. À l'époque, il livrait tardivement. À l'époque, il était un peu lourd parce qu'il était très gros. À l'époque, euh, les, les frais de port étaient chers. Donc on a Bien vraiment sûr. travaillé sur ces failles. On s'est construit, on était autofinancé aussi, donc mmh. ça c'est c'est vrai que maintenant ça, ça, ça paraît fou. un peu insensé. Donc ouais. comme on était autofinancé, ben bah on était obligé d'être d'être rentable et de gagner de l'argent. Bien bah, sûr, sinon on n'allait ouais. pas financer. Ah, ouais. Et donc ça c'était plutôt très sain. C'était construit... une volonté
0: de votre part, vous vouliez pas de.
2: Non, c'était pas une volonté, ça s'est fait comme ça. Euh, moi, enfin on avait chacun avec David du départ d'entrepreneur auparavant, et puis euh, et puis c'est un modèle qui permet ça parce que on génère du BFR. Ouais, c'est ça. En fait, ça. finalement on peut s'autofinancer. Mmh. Après, jusqu'à un certain point où, à un moment donné, euh, bah, on avait en 2010 euh, une belle boîte, on faisait 80 millions d'euros, euh, on était rentable, mais en fait, au fond, on n'était pas identifié. Pourquoi Parce qu'on n'avait pas de fonds au capital. Hein. Ça peut paraître absurde, mais euh, même ça, certaines fois, des gens nous disaient « Mais non, on ne croit pas à vos chiffres, etc. Et Ce n'est pas possible, vous n'êtes pas financé. » Et il s'avère qu'en 2010, on a eu euh, beaucoup de chance qu'Axel Partner, euh, qui était à l'époque... Euh, pas super connu en Europe, c'était mmh. le premier investissement d'Axel en Europe, mais qui était le, 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 celui qui a découvert Facebook, qui a décidé d'investir chez nous mmh. en 2010. Et ça nous a donné un vrai coup d'accélérateur parce qu'à partir de là, bah déjà, on a pris conscience de ce que l'on avait fait. Puis on a voulu aller encore plus loin. On il y a vraiment une place à jouer à l'échelle européenne pour construire un acteur qui fera peut-être plusieurs milliards. Et on veut avoir cette place. C'est aussi la thèse d'Axel. Et donc, du coup, on a investi à ce moment-là assez agressivement. Bon, on a développé plein de pays, on a développé notre logistique pour aller plus loin, on a ouvert des nouvelles verticales, la maison, la beauté, etc. On s'est développé très fortement, on a investi dans la marque, on fait des campagnes de pub pour que mmh. le grand public nous connaissent. Puis c'est là de 2010 à 2015 où on a grandi énormément, peut-être de 80, je crois, à 6 ou 700 millions. 2015, on s'est introduit en bourse, donc tout allait euh, tout allait bien, hein, voilà. Et puis deux Il ans après fêtera, la bourse, toujours pareil. Non pas, pas, <rire> pas, pas, pas tout de suite. <rire> pas, pas tout de suite. Et puis, il est vrai qu'à un moment donné, bah, on a été dans cette phase hyper croissance que connaissent euh, beaucoup de, de scale-up en ce moment. Et puis à un moment donné, bah, euh, ça se ralentit un petit peu. Et puis, vous êtes par contre assez lourd en termes de coûts parce que du coup, vous avez ouvert plein de pays, vous avez ouvert des grosses logistiques et puis vous avez fait des prévisions qui ne sont peut-être pas au rendez-vous. Donc, c'est là où du coup, votre structure de coût, pour lequel, qui avait été toujours très euh, ligne et très légère depuis mmh. le début, était un peu lourde et il a fallu, effectivement, aborder cette crise. Donc, une croissance plus faible... Euh, donc là on commençait à perdre de l'argent donc il a fallu effectivement bah, remettre les mains pour être très pragmatique en se disant bon voilà tel pays ne marche pas on l'arrête euh, là on est beaucoup trop lourd c'est quoi toutes ces personnes qui ont été recrutées euh, elles font quoi donc non on va revenir euh, Vous aviez voilà. pris un
0: peu de comment dirais-je de distance avec l'opérationnel vous c'est ce sentiment là que vous éprouviez à l'époque à dire on, que oui. Euh, Peut-être que vous avez. Euh, donc, l'entreprise a grandi et de fait, les cofondateurs en général s'éloignent un peu du terrain et donc perdent de vue le, oui. euh, la réalité
2: En fait, il y a deux sujets. C'est-à-dire qu'à la fois, on avait, nous, on était très concentrés sur des aspects stratégiques. Acquisition d'entreprise, on a racheté une société en Italie, celle Ali oui. Privati, beauté privée en France, ça prenait du temps. Mm -hmm. On a fait un gros deal avec euh, Steinhoff à l'époque, euh, Conforama, et puis six mois après. Euh, Steinhoff a capoté en bourse à, en Afrique du Sud et donc en Allemagne. C'est une société sud-africaine. Et du coup, ça a été repris par Carrefour. Donc, en 6-8 six, six mois, on a fait tout un tas de choses stratégiques. Donc, forcément, nous, mm. on était là, mm. mais beaucoup plus sur des sujets stratégiques. Et les cadres de l'époque euh, que l'on avait recrutés, en fait, pour vraiment driver l'opérationnel, n'avaient pas forcément mis les bons garde-fous ouais. pour nous alerter d'éventuelles euh, défaillances mm. Donc, c'était vraiment les deux, les deux sujets. Et effectivement, euh, oui, euh, la leçon qu'on en a tirée, c'est que, euh, bah, on n'était probablement pas suffisamment staffé. On n'avait pas forcément une finance aussi qui alerte, parce qu'on, qui détecte un signal faible. Et puis, on avait, on avait aussi, euh, quelque part, on, on était beaucoup plus tourné mmh. vers l'extérieur. Les story, racheter des boîtes, etc. Donc, elle ça. se développait qu'à l'intérieur. Mmh. Structurer bien les dépôts pour être sûr que les stocks sont bien, sont bien dans la bonne valeur, pour qu'il n'y ait pas de, voilà, mettre les bons outils pour grandir. Et c'est vrai qu'on s'est concentré beaucoup plus sur la partie euh, développement que sur la partie euh, gestion, et ce qui a été effectivement problématique bah, quand, on, quand on a grandi et quand euh, on a connu cette crise. Mmh.
0: C'est intéressant euh, de justement de savoir qui est capable d'alerter sur des signaux faibles, comme vous dites, d'avoir les bonnes personnes. Enfin, alors, je ne sais pas si c'est une question d'organisation ou de personne, mais euh, parfois les
2: deux. C'est beaucoup les deux, parce que vous savez, même... Euh, c'est du
0: reporting. On euh, avait à
2: l'époque mis des cadres qui étaient censés, effectivement, euh, en qui on avait confiance, et donc on avait donné un peu, on va dire, les, les clés hein, sur mmh, l'opérationnel, parce que si vous êtes là, toujours, vous allez euh, pas les castrer ou pas les laisser s'exprimer. Et puis, il est vrai que du coup, euh, on avait quand même des signaux qui revenaient. Des, je pense que l'erreur qu'on a commise, c'était là, de salariés qui étaient là depuis très longtemps. Mais en même temps, on se disait, euh, bon, ils ne vont pas contourner ces cadres parce que voilà. Donc, on leur disait, mais attendez, euh, voyez avec tel, telle ou telle personne qui gère ça. Mmh. Mais il y en a des choses qui remontaient quand même. On n'a pas prêté assez attention parce qu'on se disait, bon, ces personnes qui étaient là n'aiment ouais. pas le changement. Donc voilà. Ouais. Mais en fait, on n'aurait plus quelque part le voir. Je pense compris. que c'est l'erreur qu'on qu qu a fait. Donc, ça, c'est en termes d'organisation. Mmh. Je pense c'est toujours important de rester. Euh, euh, en fait très euh, très à l'écoute de tous vos collaborateurs et quel que soit euh, l'endroit Le où je vous donne un, un exemple qui est très caractéristique on avait un patron logistique à l'époque qui nous avait fait des très beaux schémas, euh, un peu consultants, en nous disant, voilà, on va organiser les flux de transport de telle ou telle façon entre les entrepôts à telle heure, parce que ça va nous faire gagner tant de millions d'euros par an, avec des, des tableaux savants et tout. Mmh. Donc ça, si vous voyez, c'est la partie un peu de la personne qui réfléchit à, à 3-5 ans. Puis en même temps, il y a la personne qui remplit le camion dans votre dépôt, que vous connaissez depuis le départ, qui vous dit, ah, monsieur Thierry, euh, c'est bizarre, parce qu'au début, vous me disiez de remplir le camion à fond, et là, euh, des fois, les camions, ils partent vides. Ah. Vous voyez Donc mmh. Et la, la, oui. la réalité entre la personne qui va faire son plan stratégique, qui est très séduisant sur le papier, et puis le terrain, mais Bien vous sûr. écoutez peut-être pas assez. Donc oui. ça, je pense c'est l'erreur qu'on a, oui. qu a vécue. Euh,
0: c'est intéressant de vous entendre là-dessus, parce que quand, quand j'ai euh, écouté certaines de vos interviews, on a l'impression que euh, la crise est arrivée à cause de l'introduction en bourse, ce qui n'est pas forcément le sujet
2: finalement. Non, alors l'introduction en bourse, non, pas non, pas à cause parce que l'introduction en bourse nous a servi euh, énormément aussi, donc je ne vais pas cracher sur quelque chose qui nous a servi. Là, c'est sûr que ça a été une période euh, depuis deux ans moins agréable, mais ça a été aussi, ouais. ça nous a permis de faire un body deal sign-off, un body deal avec Carrefour, ça nous a permis okay. de faire des acquisitions, ça nous a permis d'engager des gens euh, euh, parce qu'on avait eu le capital, enfin... Bon, ça nous a permis plein de choses positives. Donc, ce sera assez facile de dire que ce n'était pas bien. Par contre, la bourse nous a emmenés euh, dans un schéma de croissance. C'est ça. Euh, et, euh, et effectivement, dans un schéma où il fallait délivrer ce que l'on avait promis au marché. Ouais. Je pense qu'on a promis énormément de choses de façon très précise. Je pense que c'est l'erreur aussi qu'on a faite. Et quand on n'a effectivement pas délivré ce qu'on avait promis, bah, on a eu très vite mmh. des sanctions. Mmh. Euh, et je pense que la bourse, je pense que c'est un élément quand même important parce qu'à la fin aussi, c'est une possibilité de sortir hein, des investisseurs et donc mm -mm. de rester maître mm -mm. de votre entreprise avec un, avec un capital réduit. Donc, c'est aussi très intéressant. Vous pouvez faire des acquisitions. Enfin, c'est un, un modèle très vertueux, mais on a peut-être trop focalisé sur ce schéma de croissance et on aurait dû, à mon avis, à l'introduction, dû être plus sur, sur un schéma euh, ouais. peut-être plus raisonnable, expliquer ce qu'on sait euh, donner plus de pédagogie parce que, assez étonnamment, euh, bah, les gens connaissaient très peu ce modèle. Parce voilà, donc, oui, et puis le temps pense, voilà. de la
0: bourse n'est pas le temps de l'entreprise. Non, le fleur. temps de la bourse, il ne ouais. faut ouais. pas raisonner
2: au trimestre. Ouais. On a pu le faire. Et du coup, les équipes se sont collées à, à effectivement ce temps, ouais. se sont collées à cette stratégie. Donc du coup, bah, notre directeur financier, par exemple, était beaucoup plus préoccupé par le truc à trois mois. Hum. Euh, que ah par structurer et investir dans un dépôt à n'importe quoi à deux ans, bien parce sûr. que la portée n'était pas la même pour le marché. Or, il aurait fallu se dire voilà, à deux ans, on a ça, ouais. donc forcément on va passer par là, là et là. Mmh. Et donc ça, On a appris, c'est la première fois qu'on introduisait une bourse, euh, une, une boîte en bourse, et donc je pense que ça fait partie de l'apprentissage. Mais je, on ne regrette pas et je, je pense que ça reste une bonne chose.
0: Bien sûr, parce que vous avez eu un temps de réactivité très court, finalement, quand vous vous êtes senti en crise, euh, vous et, euh, et votre associé, vous êtes parti euh, presque au combat en vous disant. Ouais, on a mis euh, deux ans quand même.
2: Hein. Oui, on mais a mis bon, deux ans à redresser. La réactivité oui. a
0: été quand même relativement rapide. Il y a des gens qui se laissent un peu porter oui. par la crise, enfin pas porter, oui. mais qui voient pas le, le truc arriver vraiment trop oui. rapidement. Et euh, même si vous avez mis deux ans, euh, ça vous embête de revenir sur cette période, non, non, alors pas contre, dans les, non, dans non, les non. détails, mais bah. juste stratégiquement comment vous avez. Voilà.
2: Stratégiquement, euh, on est revenu. Alors des gens s'est séparés quasiment d'intégralité du comex de l'époque. Ouais. On a repris en direct un certain nombre de postes stratégiques. Euh, donc avec les... vous deux, c'est-à-dire avec ouais, euh, ouais, votre ouais. associé. Donc la finance, euh, les opérations, notamment le commerce, à peu près, euh, qui avait vraiment failli pendant cette mmh. période et dans lequel il fallait aussi des garde-fous. Il n'y avait pas assez de garde-fous. On a ensuite très vite recruté un nouveau directeur financier qui, pour le coup, euh, qui est toujours là, qui est François les Cassénaud, qui est DG maintenant de l'entreprise, qui lui était euh, à l'époque directeur financier de GIFI. Donc euh, GIFI, c'est 2 milliards d'euros, je crois, de chiffres, 200 millions de chiffres d'affaires, avec des tout petits chiffres d'affaires. Donc ouais. qui veut dire que lui était très concentré pour le coup, à l'inverse mm -hmm. de l'ancien, mm -hmm. sur l'interne. Mm -hmm. Lui, on lui a demandé effectivement de mettre les garde-fous, un contrôle de gestion très fort. Puis après, on s'est attelé à 10 chantiers stratégiques avec mon, mon, mon associé. Donc il y avait un chantier sur la qualité, il y avait un chantier sur comment réduire les délais, enfin vraiment des chantiers stratégiques. Avec des ateliers hyper réguliers. Et ces ateliers, ce qui était intéressant, c'est qu'on incluait à la fois des managers qui étaient directement reliés, mais en même temps des gens qui pouvaient être à 5 ou 6 niveaux de nous, mais qui avaient un rôle dans le chantier. Ce qui nous a permis, pendant cette phase, parce que finalement, on ne voyait pas qui avait dessous, ouais. ouais. bah, d'aller beaucoup plus loin et de, et de voir euh, régulièrement une centaine de personnes dans l'entreprise. Bien sûr. Donc ça, ça a été très vertueux, avec un rythme. Et un mmh. peu, une prise de décision très rapide. Mmh, mmh. Donc voilà, donc après, on a pris des décisions aussi très dures, euh, très vite. Ça, c'est parfois pas simple. Ce pays, on le coupe, ce pays, on le coupe, ce pays, on le coupe. Ouais. Euh, ça, ce type de vente, on ne le fait plus. Parce que, ok, ça fait du chiffre d'affaires, mais en marche, c'est dégueulasse. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, ce dépôt sur lequel que, que l'on avait projeté à trois ans, c'est ouais. trop d'investissement, trop de risque. On l'arrête, quitte à payer un million pour l'arrêter, parce qu'on s'est engagé, mais on l'arrête. On a pris beaucoup de décisions comme ça, qui n'ont pas eu un effet tout de suite, parce que... Bah, quand vous vous séparez de personnes, bah, ça prend du temps et puis après le temps de trouver les nouvelles, etc. Mais pendant un an, ça a été vraiment euh, les mains et puis on a commencé à sentir les effets euh, bah, fin 2020 euh, où on avait une structure très légère, un truc, on avait une bonne visibilité, des bons outils, un directeur financier qui avait pris la main, euh, qui avait mis en place un super contrôle de gestion, on avait une... Une vision extrêmement précise de ce que rapportait chaque vente en termes de marge, non pas en termes de chiffres. Mmh. Et ça, c'est un point essentiel. On peut se dire comme ça, on arbitrait beaucoup mieux. On arbitra la marge et plus au chiffre d'affaires. Mmh. Et, ah, et donc, voilà. Et on a bossé comme des chiens pendant deux ans. Et puis après, voilà, le, le Covid est arrivé sur une structure très saine. Euh, Beaucoup d'activités, euh, structure très saine et tout est parti très bien.
0: Juste l'idée, en fait, ouais. de ce plan de restructuration, parce que c'est un plan de restructuration, oui. il vous est venu de vous deux ou vous êtes entouré de gens Non, non, tous, deux, tous les deux.
2: Tous les deux, parce qu'on s'est dit. Euh... Par pure
0: connaissance de votre entreprise, en ouais. fait.
2: Ouais. On, exactement. On n'a on a plus rien fait de stratégique. Euh, ouais. D'ailleurs, euh, voilà, maintenant, il faut se poser des questions. Mais globalement, on s'est dit, on va se concentrer. Qu'est-ce qui va pas Là où c'est défaillant, donc il y avait une défaillance sur la finance, sur les outils de suivi. Il y avait une défaillance euh, sur le commerce. On, on s'est un peu endormi. On n'avait pas de marque nouvelle. Une défaillance sur les opérations. On avait vu trop large, trop de coûts. Donc, et on s'est vraiment consacré. On est rentré dans les sujets... Comment s'était séparé du Comex Bah du coup on, on voyait les managers qui étaient en dessous, en dessous. Donc mmh. euh, non, non, on a vraiment mis les mains, euh, établi un plan. Euh... Et j'ai vu que
0: euh, <coughs> donc après cette période-là, donc c'était euh, oui c'est ça, premier semestre 2020. Euh, vous redevenez, enfin euh, vous a, vous atteignez la cinquième place de site. Euh, de mode en termes de. Part de euh, marché, c'est ça Oui,
2: ouais. ouais, je crois. Il y a eu plusieurs classements, donc je n'ai pas. Ouais. Fait, mais c'est ça, je crois. Ouais. Mais
0: on va dire que vous êtes juste derrière Vinted, ouais. euh, ouais. qu'on connaît tous. Euh, vous avez, je crois, remboursé votre prêt garanti par l'État
2: Alors oui, on l'a remboursé post-Covid, c'est-à-dire qu'effectivement, alors attendez, parce que je sais jamais, avec ce Covid, on ne sait jamais. Euh... Oui, on oublie les 2020-2021.
0: Ah,
2: <rire> oui, donc c'est ça, 2021, on a remboursé notre prêt en 2021. Oui. Et donc vous affichez des résultats euh, exceptionnels finalement. Ouais, très bon. Ouais. Ouais, très bon. Donc, parce euh... que du coup structure très saine, mmh. euh, structure saine, euh, très bien pilotée, mmh. euh, notamment euh, des choses à risque comme les achats fermes ou qui ont pu nous mettre un peu mal dans le passé, les opérations. Bonne équipe de management, qui est à la fois une équipe qui a de la vision, mais en même temps qui est dans le quotidien. Mmh, Ça, c'est mmh. très important. Qui juste sur, un, sur des slides à trois ans. Mmh. Donc, des gens qui sont dedans, dans une connaissance précise de leur métier. Mmh, mmh. Euh, et puis, du coup, aussi un sursaut euh, lié au Covid, hein, qui nous Bien a sûr. fait vraiment gagner des parts de marché mmh. très vite. Mmh. Donc oui, plutôt, tous les signaux sont, allumés, sont alignés pour, euh, pour euh, dégager de bons chiffres.
0: Et qu'est-ce que vous dites à ce moment-là euh, Vous, personnellement, bah, moi, vous personnellement
2: moi, personnellement, je me suis dit, voilà, j ai, j ai, ça fait 15 ans. Mmh. Euh, J'avais des envies de faire d'autres choses depuis mmh. un certain temps. Mmh. Euh, je faisais déjà d'autres choses en parallèle. Mmh. Euh, oui, oui, on va en parler. Je me suis dit, c'est le temps. Voilà, je, en l'occurrence, je ne serais pas parti tant que la boîte allait mal. Il était temps temps ouais. important pour moi de la redresser. Ouais. De la redresser, ça veut dire lui redonner une trajectoire de croissance, la mettre en table avec une bonne équipe de management et générer du cash. Euh, et surtout qu'elle qu puisse rouler raison. sans vous. Et qu'elle puisse rouler sans moi. Ouais. voilà Et donc, j'ai estimé, effectivement, bah, en septembre de l'année dernière, donc 2021, qu'il était temps pour moi de passer la main, parce que je trouve qu'effectivement, euh, 15 ans, c'est très long dans notre métier. On fait du retail à la fin. Ouais. On n'est pas une start-up. Ouais. Donc, c'est très, très... voilà Il y a, y a beaucoup de personnes. Il y a des entrepôts. il C'est des millions de produits, des millions de commandes. Donc, c'est une approche industrielle qui aussi me convenait un peu moins. Moi, je suis plus euh, créateur et donc gestionnaire. Euh, ça m'emmerdait à la fin, ouais. honnêtement. Euh, même si euh, je l'ai fait parce que ça me semblait extrêmement clé que l'on retourne cette boîte. Bien sûr. Euh, voilà. Mais vous restez
0: président du conseil d'administration Je suis vice-président du conseil d'administration. président ouais, tout à fait. Ouais. Et euh,
2: je reste au conseil d'administration, mais je ne suis plus du tout opérationnel.
0: Ouais. Vous avez toujours eu cette fibre, finalement, on va en parler, parce qu'aujourd'hui, vous avez pris un virage, comme je le disais, à impact positif ou impact, ou, je euh, oui. je sais pas quel est le terme exact, mais c'est vrai que dès le début, vous avez quand même eu euh, une envie de transmettre, enfin, vous avez créé une école, je crois, en parallèle oui. de la création, enfin, je, je sais en pas si, je sais pas si c'était es, vraiment au, au moment de la création, mais euh, c'était une école de e-commerce. Oui. Euh, vous êtes intéressé très vite à, à, à l'écosystème des startups puisque vous avez créé aussi un incubateur, je crois. Oui. Euh, que, quelle a été, euh, si vous voulez, cette pulsion Enfin, pourquoi vous, vous êtes dit il faut que je crée une école, faut ouais. que je, je parce que là aujourd'hui ça paraît logique parce que beaucoup de gens l'ont fait, mais peut-être qu'à l'époque c'était moins logique, c'est-à-dire d'investir dans un, un incubateur, ouais. etc. Euh, pourquoi vous avez fait ça
2: euh, y a, y a il euh, y a plusieurs sujets là-dedans. Ouais. Euh, je pense que... Alors, Choron, moi, c'est ma quatrième entreprise, en fait. Donc, euh, déjà, j'aime créer, j'aime au contact de... J'aime bien quand c'est au début, un peu imparfait, et dans lequel il y a... Enfin, voilà, c'est vraiment mm -hmm. euh, ce que je préfère euh, dans la vie d'une entreprise. Euh, et donc, du coup, euh, bah, je suis toujours... Enfin, euh, ça fait 20 ans que je suis très au contact de l'écosystème entrepreneurial français. Vous êtes partout,
0: euh, hein, on va en reparler. Oui, ouais, je suis
2: vraiment dans beaucoup de choses, effectivement. <rire> je suis dans beaucoup de choses, dans beaucoup de projets. Mm -hmm. euh, J'investis aussi depuis dix ans euh, dans des startups, à raison de euh, entre euh, 10 et 20 entreprises par an. Donc, ouais. c'est beaucoup ouais. à la fin. Euh, ce qui est intéressant, c'est que... Alors, d'un point de vue purement égoïste, intellectuellement, euh, je trouve ça génial d'aller sur des sujets, d'explorer... Euh, euh, je sais pas moi des secteurs des métiers des modèles économiques euh, des équipes Enfin, je trouve ça chouette quoi euh, ça m'amuse patrimonialement c'est aussi une façon bah, de, de travailler mon patrimoine et puis je trouve qu'en plus il euh, y a du sens à faire ça parce que au fond, bah, l'expérience qu'on peut avoir, euh, elle sert énormément quand on lance une boîte. Quoi.
0: Ouais. Et sur l'école de e-commerce, euh, en l'occurrence, ouais, ouais, ouais. Euh, ça vous servait aussi pour l'entreprise. Je, je Alors l'école,
2: que... l'école, c'est un petit peu différent. À la base, c'est un, un projet purement philanthropique. C'est une fondation. D'accord. Euh, L'idée étant qu'on voulait euh, euh, travailler un peu l'inclusion le, 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 et on, on avait l'impression. Enfin, moi, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment quand on sortait de Paris. Euh, à l'époque, en tout cas, il y a neuf ans, euh, des vraies sessions, des vraies sessions où il y avait des gens qui n'avaient pas accès à l'égalité. Donc, je me suis dit, on va créer euh, une fondation, ça va être purement philanthropique, donc gratuit pour les apprenants, dans laquelle on va héberger une école. Et cette école va former des personnes décrochées, mmh. qui ont été décrochées du numérique. Mmh. Et la petite pianée on va les former... Au par le numérique, a retrouver un emploi. Donc, c'est des gens, c'était des chômeurs longue durée, euh, des gens qui avaient fait des parcours euh, différents, qui s'étaient un peu trompés. Et donc, on a créé cette école qui se trouve à Roubaix, donc dans une ville un peu euh, dont on a parlé non, pas récemment, pas. mais qui est, la ville, la, qui est une ville incroyable, parce que c'est à la fois la ville la plus pauvre de France, 40% au-dessus du seuil de pauvreté, euh, et en même temps, une ville qui est riche euh, architecturellement, culturellement. Voilà, on, on parle aussi du modèle bec français. C'est vrai qu'on ne le, on le dit pas assez c'est une ville euh, très étonnante, mais moi j'ai voulu, euh, j'ai rencontré aussi le maire euh, qui est un, que moi j'ai trouvé vraiment génial, qui est un ancien entrepreneur, et puis on a fait ça. On avait des salariés aussi à Roubaix, et on a créé cette école à Roubaix parce que ça m'intéressait mmh. plus de le faire dans une ville euh, dure, quoi. Donc Bien euh, sûr.
0: vous avez embauché des gens ensuite. Euh, qui alors voilà, on, a, sur cette, euh, on a à
2: la fois, alors on a embauché une équipe pour créer l'école, mais c'est aussi des salariés de chambre privée qui donnent de leur temps pour aller former les élèves. On a une centaine d'apprenants à peu près par an. Donc 85 sont soit un emploi, soit reprennent des études, donc on considère que c'est plutôt pas mal. On a, oui, dedans, on a recruté des gens, alors exactement maintenant, je sais ouais, plus, ouais, mais, mais oui, on recrute. L'école, elle existe Elle n'était pas forcément faite, oui, bien sûr. Elle n'est pas forcément faite pour Showroom. Hein. c'était euh, ouais, ouais. génial. On l'a dédiée au métier du e-commerce parce que dans l'e-commerce, il y a pléthore de métiers il y a du marketing, il y a de la technique, il y a de la logistique, il y a de la bien photo, sûr. et donc on se dit et puis c'était mmh. avec l'ADN de Showroom. Donc, mmh. ça, c'est l'école, elle tourne encore. Elle, euh, là, j'y vais d'ailleurs euh, mi-avril bah, pour rencontrer les apprenants. J'essaie de les voir chaque année. Euh, et c'est très chouette. Donc, j'ai aussi à côté de l'école, moi bien sûr, mis en place mon réseau, euh, soit d'entreprises du Nord, soit de start-up, bah, pour créer des synergies. Et les apprenants vont pouvoir aller passer une journée euh, chez Google à Paris, bien ou sûr. alors avoir des stages dans les, dans les entreprises du Nord. Donc, l'école est très bien, ça fonctionne mmh. très bien. Et puis, l'incubateur, alors, il euh, y en a au sein de chez Showroom qui est Look Forward, qu'on a créé en temps L'idée, là, c'était, à l'époque, je... moi, j'avais l'impression que mes salariés s'endormaient un peu dans un confort de grand groupe. Et je <rire> m'étais dit, peut-être naïvement, que c'était pas mal de je les remettre en contact de startups, euh... de difficultés, ouais, ouais. de gens qui n'ont pas de moyens, qui doivent être malins. Et donc, l'incubateur, c'est pareil, était au sein de Showroom. Et l'idée, c'était que euh, toutes les sociétés incubées avaient le droit à des créditeurs, à dépenser dans l'entreprise, euh, auprès de collaborateurs. Donc, par exemple, une startup qui voulait se lancer en Italie, elle passer deux heures avec le responsable italien qui allait lui donner des contacts de l'expérience. Et donc c'était aussi un projet RH. Euh, L'incubateur fonctionne aussi très bien. C'est la 7 8e promo, avec des très beaux succès, comme Ivonsi, par exemple, Anka, qui est l'ancienne Marafrica, ouais. qui sont des belles ouais. boîtes maintenant. Ouais. Et c'est ouais, cool.
0: C'est impressionnant. Euh, <rire> donc en octobre 2021, vous sortez de l'opérationnel de Showroom Privé. Et puis alors, je le répète encore, vous prenez un, vraiment du temps pour votre partie Business Angel. Euh, et ouais. vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes dans tous les coups, c'est-à-dire que vous êtes chez 50 Partners, Entreprendre et Plus, Sparkling ouais. Partners, et là depuis le 10 mars, si je ne m'abuse, c'est Made for All. Ouais. Euh, donc c'est à la croisée de l'investissement et de la philanthropie, c'est une, stru une structure d'investissement, ouais. mais c'est également euh, ce qu'on appelle un fonds de dotation. C'est ça. Est-ce que ça vous embête de nous en parler non, un non. peu, euh, justement, non, non, ce, ce, double, ce double aspect qui est intéressant Parce que finalement, j'ai entendu parler de fonds Impact, il y ouais. en a déjà euh, ouais. quelques-uns, mais là, il, il, voilà c'est ce double, double visage qui est intéressant. Oui,
2: tout à fait. Alors, euh, alors c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de projets que je, dans lesquels je suis associé, que je fais avec des associés, Fifty Partners, ouais. par exemple, Le Galion, on vient de lancer un fonds, Sparkling qui est un incubateur. Et, et plein d'autres, vous les avez cités, euh, et des startups en direct, comme Back Market ou encore Store, par exemple. Mm -hmm. Mais je, moi, je voulais euh, continuer euh, et en fait, mettre un peu de corps à travers tout ce que je faisais. J'aimais faire ou je voulais en faire encore plus. Et donc, j'ai créé cette, euh, ce projet Made for All, effectivement. Made for All a un double aspect, à la fois une structure d'investissement dans des projets d'impact et un fonds de dotation purement philanthropique, avec un, 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 un biais très fort sur l'inclusion. Mm -hmm. D'où le Made for All. Inclusion sociale, mm -hmm. territoriale, euh, personnes handicapées et euh, intergénérationnelles. C'est des sujets qui me touchent et puis euh, euh, souvent c'est des choses de, de, de personnelles qui viennent d'une expérience, voilà, donc mmh. euh, qui font que vous avez euh, envie de vous investir sur des causes qui vous touchent. Mmh. Euh, la structure d'investissement, elle, investit à peu près à 80% dans des projets d'impact, mmh. que sont euh, donc transition écologique, consommation responsable, production ouais. responsable, éducation, santé, loisirs pour tous principalement. Donc là récemment, par exemple, bah, je viens de faire Each qu'on va annoncer aujourd'hui. Euh, euh, vendredi, on a fait Cantou qui, qui est un outil euh, de, 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 de cartable numérique pour inclusif dans les classes. Euh, je regarde un réseau de crèches pour enfants autistes, par exemple. Euh, ah, C'est intéressant, qui ça un... parce que
0: j'ai interviewé une maman d'autiste voilà récemment, ça. et un réseau de crèches
2: pour ouais. enfants autistes, ça n'existe pas. Voilà, non, parce que pour l'instant, il n'y en a qu'une, et on va essayer de la développer en réseau. Moby Travel, qui est Airbnb du handicap, qui est une très belle boîte, qui est déjà 3 millions. Donc, bref, donc, tout un tas de projets euh, qui, euh, dont j'attends quand même. Alors, j'attends peut-être pas forcément que ce soit des licornes, mais j'attends que ce soit des sociétés qui puissent euh, Marcher. vivre par elles-mêmes. Mmh. Et puis, surtout, créer de l'impact. Mais quand je vois Moby Travel, qui fait voyager plus de 10 000 handicapés par an, bah, je me dis, ça y est, on touche quelque chose d'intéressant. Donc, ça, c'est la, la projet impact. Alors, je me garde quand même, parce que je ne veux pas être un ayatollah non plus, 20-30% d'investissement dans des projets autres. Mais dans lequel j'attends soit qu'il y ait une femme fondatrice ou soit un, un, un partage équitable du, de l'actionnariat entre les salariés. Ah, d'accord. Donc là, par exemple, j'ai investi récemment dans Joli moi, qui est une structure, ouais. euh, voilà, Isabelle Rabier, parce que, pour ces raisons-là. À côté de ma structure d'investissement, alors je dis structure d'investissement parce que je suis le seul à financer. Je Mais dis pas fonds d'investissement parce alors justement, que fonds, fonds souvent c'est plusieurs personnes et des LPI qui, la structure, c'est que moi. Vous investissez, c'est que mon fonds patrimoine. Propre. Sur voilà. votre patrimoine. Exactement, tout à fait. Et à côté, j'ai la structure, c'est le fonds de dotation, où là, c'est purement philanthropique. Euh, et ce que je fais déjà depuis des années, mais j'ai voulu mettre un peu plus de sens sur une équipe, euh, où là, je vais financer, bon, par exemple, une association euh, qui aide les, les réfugiés à Saint-Cœur, comme Pierre Claveur, euh, le village des enfants extraordinaires, qui sont des lieux dédiés aux ouais. enfants euh, handicapés, faits par Emmanuel Sioui. Euh, donc, tout un tas de projets comme ça. Mais aussi, j'essaie d'avoir parfois des interactions entre les deux. Par exemple, Mobi Travel, euh, dans lequel j'investis via ma structure d'investissement, pourrait avoir besoin d'une étude pour, quelque part, aider sa mission à inclure plus de personnes handicapées dans le tourisme. Donc ça, c'est plus le fonds de dotation ouais. qui va financer l'étude. D'accord. Voilà.
0: Euh, quand euh, cet argent... Vous... Enfin, euh, ma question est un peu directe. Ouais, ouais. Mais euh, à partir de quel moment on se dit à un niveau de fortune atteint euh, J'investis, je réinvestis, etc. C'est-à-dire que euh, j'ai un peu le sentiment qu'aujourd'hui, euh, beaucoup le font, mais en tout cas, pas avec la même vision que vous, euh, qui est assez rare finalement, et euh, tout à votre honneur. Mais voilà, je trouve que la démarche de se dire euh, plutôt que de dormir sur euh, mes millions, ouais. euh, je vais les réinvestir, etc. Euh,
2: Qu'est-ce qui vous motive vraiment bah, Moi, je pense que je, je suis loin d'être le seul, en fait. Hein, quand même, vous voyez, un il oui, oui, y, y en carré a pas euh... mal. Non, en fait, bah... Il y a plusieurs choses, c'est que déjà, euh, bah, j'ai bientôt 50 ans, puis vous savez, j'imagine qu'on se pose des questions. Euh, euh, j'ai effectivement très bien gagné ma vie et j'aurais je, je, envie de dire c'est presque trop. Enfin, on peut pas dire ça, mais moi mmh. je viens d'une famille ouvrière, donc je peux aussi mmh. vivre avec très peu de choses, de mmh. moyens. Euh, J'aime bien mon confort et tout, mais je me dis que ça doit être un peu utile. Et j'ai pas forcément envie que tout cet argent aille pff, comme ça, mes enfants sans rien, mmh. et qu'ils apprennent pas mmh. ce que ça veut dire le travail, donc. Voilà, donc, et j'ai pas non plus envie de les mettre. Euh, enfin, voilà, c'est pas Simplement, je me dis, ben, euh, dans ce beaucoup trop, je vais en prendre une partie pour essayer de financer des causes qui m'intéressent, pour essayer de financer des entrepreneurs, mais aussi pour me faire plaisir. Hein, je mmh. regarde des, des choses, euh, par exemple, je regarde, euh, j'adore le tennis, un tournoi de tennis à racheter. Euh, vous voyez, je suis pas non plus à Yatola de l'impact, mais je sais, je mais ce sais. Ce que mais... je veux dire, c'est que je, je considère que ça sert à rien, effectivement, euh, comment dire, de, de, au moment de d'être dans la tombe, vous savez, et, et de se dire à, on les apporte ah, pas tiens, avec euh, nous tout ça <rire> enfin, ça sert à rien en fait, donc je me dis plutôt faisons, nous on, on fait profiter les proches, on en fait profiter aussi euh, des entrepreneurs qui ont des super beaux projets qui ont des belles visions, qui ont des belles missions et encore plus d'entrepreneurs impact parce que je trouve que parfois euh, moi j'ai plus envie, j'ai pas envie de financer euh, des, des, des gars qui sortent d'école de commerce, qui ont des égos grands ouais. comme ça et qui se disent qu'ils veulent révolutionner le monde et qui pensent qu y a un truc purement capitaliste. alors Ok, très bien, mais ça, ça ne m'intéresse plus. Mmh. Donc voilà, mmh. Où j'en suis, je ne sais pas si c'est les 50 ans ou autres. Mais non, non, mais c'est aussi. Euh, de vous
0: entendre là-dessus. parce C'est
2: pense... aussi beaucoup d'entrepreneurs quand même. Et, et je suis peut-être parti des bons réseaux. Je trouve, par exemple, chez Fiti Partners, qui sont vraiment mes, mes, mes podes, euh, voilà, avec qui on a créé un incubateur impact, il y a beaucoup d'entrepreneurs comme ça. Ce n'est pas, par contre, forcément, ceux qui parlent le plus ouais, et ceux qu'on voit le plus. Ils sont voilà. discrets. Ils ça. sont
0: discrets. Euh, quel regard euh, vous portez aujourd'hui sur le secteur que vous connaissez parfaitement à savoir la seconde main enfin la mode ouais. au sens général ma question est un peu bateau mais quand même ça m'intéresse de vous entendre là-dessus c'est vraiment euh, voilà, on est euh, entre le mass market euh, les grosses machines les très très gros retailers et finalement un marché qui commence à émerger la seconde main etc quel regard vous apportez là-dessus est-ce que vous pensez que demain toutes les euh, toutes les marques de mode vont mettre en place un système de seconde main
2: bah Moi, je pense que la, on va dire, la, la, la responsabilisation euh, soit sociale, soit écologique des marques de mode ne passe pas que par la seconde main. Elle passe mmh. évidemment par la seconde main. Mmh. Mais quelque part, dans la seconde main, il y a une partie de la valeur qui leur échappe. Euh, mmh. ça, passe pas, ça passe par euh, des fibres, par exemple. Il y a tout un tas de startups qui travaillent sur des fibres de vêtements euh, respon responsables, mmh. ça va être par euh, une localisation euh, de la production euh, euh, plus proche, ça va être beaucoup plus de normes et d'éthique dans la façon de produire, ça va être donc produire quand moins même aussi. Est-ce que c'est produire moins? Ouais, bah, produirement, on produire différemment. Enfin, je pense à partir de produit peut-être <coughs> responsable vous voyez, localement, euh, avec quelque chose de respectueux de l'environnement, qu'ils ne vont pas salir les sols, qui vont pas... Moi, je pense qu'il y, y a différentes façons d'aborder. Il y a la seconde main, mais c'est un axe. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement la fin du mass market, comme on l'a connu. On produit euh, en Chine ou au mmh. Bangladesh, on s'en foutant complètement d'usines dans lesquelles l'enfant travaille, euh, mmh. avec euh, des teintures qui vont... Euh, pourrir des, 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 des nappes souterraines pendant des dizaines d'années, ça, c'est fini. Mmh. Ça, ça c'est clair. Ça ne peut sûr. plus exister. Et donc, quelque part, il y a tout un tas de sujets là-dedans. Il y a aussi la réinvention, quelque part, des points de vente. Est-ce qu'on a besoin d'autant Est-ce qu'on a... C'est des sujets qui sont hyper intéressants. Et je ne parle pas de sujets encore plus futuristes, par exemple, comme les... Euh... J'ai vu ça, moi, en Silicon Valley, sur des... Sur des imprimantes 3D, alors qu'ils valent plusieurs millions de dollars à l'époque, mais on sait que dans 15 ans, ça vaudra, sera accessible, qui sont capables de faire de la fibre. Et donc, en gros, plutôt que d'aller acheter votre Godash chez Nike, bah, vous allez la fabriquer vous-même mais avec le même rendu Incroyable. et donc quelque part euh, Nike plutôt que de vendre des godasses peut-être avec ce modèle va travailler plus sur des modèles de licence enfin, vous voyez, ça c'est encore plus futuriste mais, mais ça peut être ça enfin, ce que oui, je veux dire ouais. par là c'est que les marques euh, je pense qu'effectivement il y a eu toute une tendance très forte sur euh, l'ultra consommation le mass market où ça ça ne passe plus Bien sûr. et je pense qu'il y a encore plus porté par, euh, par les générations actuelles oui. la seconde main a trouvé euh, très vite un essor parce que c'est quelque part plus simple que de produire des nouvelles fibres, relocaliser. Mais je pense que c'est un, un mouvement de fond qui va se passer bien chez sûr. les marques.
0: Quel conseil euh, vous donneriez Encore une fois, c'est une question bateau, non, mais, mais j'aime bien savoir quand les, les, les premiers trucs qui sortent comme ça. C'est euh, Ou peut-être le meilleur conseil qu'on vous a donné quand vous
2: étiez euh, euh, en pleine crise euh, prise de décision euh, très rapide, euh, mmh. très courte. Mmh. Donc, ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de faire des business plans, d'attendre trois mois qu'un ouais. truc en attendant deux. Il faut être rapide. Il faut être rapide, quitte à faire des conneries, mais au moins, c'est décider très vite. Mmh. Et en plus, les gens, je trouve, attendent de vous dans ce moment-là que vous décidez très rapidement. D'accord. Ça peut être de l'intuition, ça peut être... Mais il faut y aller. Voilà.
0: Votre dicton préféré, est-ce que vous avez un dicton préféré
2: euh... Euh, ouais, moi, j'aime bien, bien une phrase d'un... Je sais pas si c'était Aristote, d'ailleurs, ou tout, mais c'est changer, euh, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qu'on n'est pas encore. Ça, Je trouve que c'est toujours chouette, Magnifique. parce que le changement, on en a toujours peur. Mais en fait, euh, euh, c'est mieux Magnifique. de se dire que c'est... Voilà. Mmh. Euh, je finis toujours euh, mes interviews
0: par les mêmes questions. Euh, Est-ce que vous auriez un coup de cœur récent euh, Ça peut être, un, euh, je ne sais pas, euh, un livre, une série, une chanson... Euh... Euh, une entreprise, peut-être éventuellement, un projet, euh, euh, un voyage. Ouais, alors
2: c'est assez marrant, mais j'ai eu un gros coup de cœur, hein. absolument rien à voir dans, dans, dans tout, sur le, sur le doc sur Orelsan euh, de ah, Prime. Oui. Euh, où sur Amazon Prime. Alors je, je connaissais bien, j'aimais bien Orelsan, et je suis rentré dans ce doc, je l'ai fait en une nuit. <rire> j'ai adoré aussi ce que ça raconte. Je ne l'ai euh, pas vu encore. Sur quelque part, euh, des gars complètement loose depuis 20 ans et qui montent tout en haut, qui redescendent aussi après la, la, toute la polémique et qui, euh, et qui reviennent. Toute une histoire d'amitié extrêmement forte avec ce frère qui est sûr que qu'Aurelsa euh, euh, va devenir quelqu'un et film depuis 20 ans. Enfin, je, tout est dingue. C'est une super belle histoire d'amitié et de famille. Euh, C'est très sain. Enfin, voilà, je vais le regarder. Euh, voilà.
0: Un coup de gueule éventuellement ça, c'est peut être global, hein. c'est pas uniquement... Euh...
2: Ouais, un coup de gueule, moi je trouve c'est sur la, la... Moi, vraiment, je, je n'en peux plus des... de la mégalomanie de certains entrepreneurs sur LinkedIn qui vont passer des plombes à raconter tel ou tel truc, mais en fait, franchement, on s'en fout, quoi. On s'en fout, on s'en tape. <rire> Et c'est juste ça, juste leur dire mais on s'en tape de bah ce que tu as fait. C'est beaucoup de culte machin. de soi, en fait. C'est le culte de ça, soi. Ça, moi, ça me saoule. C'est voilà. le culte de la et, personne. Et si je fuis vraiment ce type d'entrepreneur, de, et, et c'est à la rigueur c'est pas grave parce que c'est comme une toute petite partie hein. attention, euh, les entrepreneurs Je trouve que la plupart ont des bonnes valeurs mais franchement j'en peux plus quoi, mmh. ça me fatigue
0: mmh. Je ouais. comprends. Euh, Est-ce que vous avez un regard sur la France euh, particulier une vision euh, de notre pays euh, quelque chose que vous, nous, vous
2: voulez nous dire euh... Bah je sais pas, moi je suis très euh, là-dessus, je... Mais c'est pas politique à chaque fois Non mais sans être politique, politique quoi, je, moi, je trouve qu'on qu a, qu a un chouette pays et qu'on a toujours un peu tendance à oublier qu'on a un chouette pays à... Euh... À dire que ça ne va pas. Euh, mm. Voilà, je trouve qu'en ce moment, la question, elle n'est pas vraiment. Enfin, je pense que le contexte, euh, cette crise sanitaire et l'Ukraine, qui, moi, m'a vraiment beaucoup. Enfin, je mm. pense que beaucoup touché. Euh, je sais pas, moi, je me dis qu'en France, il y a des gens. Moi, mes parents, par exemple, ma mère m'a dit, elle m'a appelé toute contente, ce qu'elle va prendre dans son petit village des réfugiés ukrainiens. Elle ne se pose pas la question de la difficulté, de se dire. Et je mm. lui dis, maman, mais tu, sais, tu vas devoir. Je ne ah, parle pas, mais on se Et je me dis, putain, il y a des gens comme ça en France. Et, euh, et c'est cool, quoi. Mm. Thierry, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez merci. ajouter quelque
0: chose éventuellement? Je ne non, sais pas non, euh... Mais merci Très en tout bien. cas pour notre merci échange à et à bientôt. Merci Au revoir. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ